0: Me, me pareció oportuno empezar recordando lo que estábamos cantando en el primer himno en todo tiempo sin temor confiesa a Jesucristo no te avergüences del Señor que en la cruz por ti ha sufrido y el siguiente la siguiente estrofa con fe constancia y gran valor sé siempre buen testigo dirige al triste pecador al Cristo al fiel amigo eh, He observado estas, estas estrofas y van un poquito con el sermón que voy a traer en esta mañana. Vamos a ir a Lucas capítulo 16 donde estamos estudiando la parábola del rico y Lázaro y donde hoy nos vamos a detener a observar el fin de esta parábola. En Lucas 16 vamos a leer del versículo 23 al versículo 31. Lucas 16 versículo 23 hasta el versículo 31 y en Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno entonces él dando voces dijo padre Abraham. y a los profetas tienen, oiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantase de entre los muertos. Vimos la vez pasada la doctrina del infierno. El hombre rico murió, se fue al infierno y vimos algunas motivaciones, algunas causas. ¿Por qué? ¿Por qué llegó este hombre al infierno? ¿Qué ha hecho? O mejor dicho, ¿qué es lo que no ha hecho? Y pudimos responder en primer, en el segundo sermón eh, un poco a esta pregunta. Pero la conversación que tenemos eh, y vemos con el Padre Abraham, nos da y nos relata todavía más detalles por qué este hombre se fue al infierno. Como que el Padre Abraham eh, le está enseñando, nos está enseñando, está enseñando al hombre cuál es el camino que el hombre tiene que tomar para no llegar al infierno. No olvidemos el contexto. Estamos en un contexto de fariseos y Jesús se dirige a estos fariseos, que eran personas religiosas, personas religiosas, pero amaban el dinero. Y Jesús les deja esta parábola a estos fariseos que lo arrodeaban. Un gran privilegio, ¿no? Que Dios se te dirige a ti, que intente enseñarte el buen camino. Si hoy escuchamos este sermón, hermanos, que sepas Dios te ha dado mucho, que sepas cuál es la voluntad de Dios. Y no me refiero a que estoy predicando yo, sino al hecho de que millones no han escuchado en su vida un sermón. A veces me encuentro con ateos en la calle, cuando salimos a evangelizar, y en el supuesto que hay Dios, dicen, ah, yo voy al cielo, soy, soy buena persona, claro está. Si hay cielo, si hay Dios, que, que lo dudo, yo voy al cielo. ¿Dónde vas cuando te mueres? La gente dice que, que vamos al cielo. Es lo que la gente sabe. Es lo que la gente han entendido. Yo podría estar engañado. Yo podría estar en lugar de esta persona. Y tú también. Pero Dios nos dio mucho. Dios nos dio mucha gracia. El hecho que hoy estás aquí en la iglesia debe resaltar tu corazón de darle gracias a Dios de ser agradecidos con lo que Dios nos ha dado. Vemos que entre el Padre Abraham y el Rico hay una conversación muy interesante, llena de enseñanzas que hoy me propongo a observarla y a sacar algunas conclusiones, algunas enseñanzas. Por eso el título del sermón de esta mañana es Una conversación en el infierno. Vamos a ver algunas verdades importantes. A través de la conversación que el padre Abraham tiene con el hombre rico. Y con la ayuda de Dios me propongo a observar estas cosas. Hoy por lo tanto voy a traer un sermón textual donde vamos a analizar estos versículos tras versículos. Nos dice el versículo 24, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía solo Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. El versículo 22, un poco más adelante, nos dijo que el rico fue sepultado. Su cuerpo empezó a convertirse en banquete para los gusanos. ¿Cómo que él puede ver? ¿Cómo que él eh, puede hablar? ¿Cómo que él es consciente de todo? Él, él ha muerto. Él es, empezó a descomponerse su cuerpo, ¿no? Empezó a entrar en putrefacción. Y aquí algo que los sabios de este mundo, los entendidos de este mundo, no llegan a conocer. ¿Qué es lo que pasa con la muerte? ¿Qué es lo que pasa en la muerte? Porque no somos solo cuerpos. Somos almas. Almas pasajeras por este mundo. Y lo que importa, vemos en esta parábola, no es el viaje. Lo que importa es el destino de nuestro viaje. Pero para el hombre rico, parece que lo, que, lo importante fue para él el viaje. Pero para Lázaro, el, el otro personaje de esta parábola, lo importante fue el destino de este viaje. Y mi pregunta para ti y para mí en esta mañana es... ¿Cuál de, de, la, de la cual categoría pertenezco yo? A aquellos que me preocupa por la condición de este viaje, por esta vida, o aquellos que nos preocupa cuál es el destino de nuestro viaje, cuál es nuestra filosofía de vida, por qué vivimos, qué es lo que me motiva para vivir. Debemos reconocer, hermanos, que incluso cristianos a veces perdemos de vista que el que ama su vida la perderá, pero el que aborrece su vida en este mundo para la vida eterna la guardará. El hombre rico amó la vida. Los fariseos amaban la vida, amaban las riquezas. Uno se podría preguntar, ¿por qué no pide al padre Abraham que le saque del infierno? Que haga esta oración, sácame de aquí. Sería, sería más lógico, me, me lo he pensado yo, por lo menos que lo intente. Y uno se pregu podía preguntar por qué no hace esta oración. Cuando no conocía al Señor, yo esperaba ir al cielo. Era buena persona. Era una persona maravillosa, un cristiano maravilloso. Eh, pero por el otro lado, hermanos, tenía miedo a la muerte. Sabía que si moriría no entraría al cielo. No estaba preparado a encontrarme con Dios. Luego cuando él me salvó, me he dado cuenta, si yo hubiera muerto sin haber conocido a Cristo, mi lugar estaría en el infierno. El hombre rico se da cuenta, él sabe algo, que los pecadores sin perdón, no lo tienen muy claro. Él merece el infierno. Por esto, él no pide ser sacado de ahí. Porque él sabe que merece estar en este lugar. Él, él intenta una mejoría, una gota de agua, si es posible. Pero él no pide ser sacado porque eso es justo. Él recibió justicia y no puede pedirle al padre Abraham que lo saque. Eso nos lleva a meditar. Eh, mira, él, él pide por, por una gota de agua. Y tampoco se le puede dar una gota de agua. En el infierno no hay agua. Y eso y esto nos lleva a meditar en cuán grande es la misericordia de Dios para nosotros. Tenemos agua en abundancia y no solamente agua. Podemos saciar nuestra sed. Y hermanos, esto es debido a la gracia de Dios. En el infierno Dios no da agua. Todos nosotros si tenemos sed podemos ir al baño y coger un vaso de agua y, y beber. La gente se pregunta, ¿dónde está Dios? Cuando ven eh, un montón de cosas alrededor de, de nosotros. El blasfemo pregunta, ¿dónde está Dios? Pero si hoy tuviste agua para beber, ahí estaba Dios. Te ha dado agua en el infierno. Dios no da agua. Y si no te enteraste ahora, ¿dónde está Dios? Te vas a enterar mañana en el infierno. Cuando pedirás una gota de agua y ves que no lo hay. No lo hay porque esto nos viene de Dios. Eso debería hacernos ser agradecidos con todo lo que Dios nos ha dado. Versículo 25, 26. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Esta respuesta de Abraham encierran sí grandes verdades. Y, y, él da, y, y él le da a este hombre dos razones por la cual su petición no puede ser concedida. En primer lugar, sería impropio. Esto iría contra la justicia. Si en tu vida no amaste a Dios. Si en tu vida no amaste a tu prójimo. Tienes que cosechar lo que has sembrado. Va contra las reglas. Reglas que las establece Dios. Porque por eso está Dios. Porque la paga del pecado, dijo Dios, es la muerte. Esa es la regla de Dios. Hombre rico, tú tienes que soportar las consecuencias de lo que has sembrado. Es impropio. Es impropio que el infierno se te mejore. Y en el segundo lugar, es imposible. Es imposible que eh, Lázaro transpase para traerte un, una gota de agua. No es posible, le dice Padre Abraham. Una importante verdad que todos... Tenemos que saber, no hay otra oportunidad. No se puede hacer nada después de la muerte. El purgatorio no es bíblico. Eso nos deja esta parábola y la escritura entera. No hay purgatorio, no hay una segunda oportunidad. Abraham no, no le dice al padre, mira, eh, tengo otra solución. Tus hermanos pueden ir a pagar por ti, ya me encargo yo que... no. Nada de esto. La escritura no deja lugar para eh, la falsa doctrina, la hereje doctrina de una segunda oportunidad después de la muerte. ¿Y qué le contesta el padre Abraham cuando él pide por misericordia? Acuérdate. Hay algo que tienes que acordarte ahora. Recibiste tus bienes en tu vida. Lázaro recibió males. Es decir, tú estás ahí porque en tu vida recibiste bienes. Ser cristiano, dice el padre Abraham, es recibir males. Lo que muchos cristianos no se han enterado, el mensaje del evangelio, no es una labor social. No es ofrecerle al hombre bienes. Lázaro nos dice esta palabra Palabra ...recibió males. Por lo tanto, el evangelio de la prosperidad... ...no puede ser el evangelio que la Escritura nos enseña. Ese sí es un evangelio que posiblemente... ...lo abrazó el hombre rico, pero no Lázaro. ¿Y qué, ustedes, qué, qué son estos bienes? ¿Qué son estos males? Es interesante eh, preguntárnoslos. A lo que no se refiere el padre Abraham... ...no quiere decir... Que por ser rico, y lo dije también la vez pasada, tú vas al infierno y Lázaro por ser pobre eh, va al cielo. Recordemos, el padre Abraham fue un hombre rico. La riqueza no lleva al infierno ni la pobreza no lleva al cielo. Y esto lo vemos incluso en esta parábola un poquito más adelante. Nuestro Señor Jesucristo en las bienaventurasas, bienaventurasas, bienaventurasas en el sermón del monte, nos da un poquito una lista de qué son estos males que Lázaro escogió en Mateo 5. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos. Los que tienen sed y hambre de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón. Mantenerte con un corazón limpio en un mundo caído, eso es recibir los males que el Evangelio te da. Eh, pacificadores padecen persecuciones, son vituperados y perseguidos. Esos son los males que el cristiano... Vive durante su camino, durante su viaje. Esos son los males que Lázaro escogió. Pero el rico no quiso nada de todo esto. No, yo, yo no quiero hacer misericordia. Y vemos que no tuvo misericordia de Lázaro. No padeció persecución. No fue vituperado y perseguido. No fue un pobre de espíritu. En otras palabras de nuestro Señor, el que haya la vida, el que haya su vida, la perderá. El que pierde su vida, por causa de mí, la hallará. Esos son los males que el cristiano recibe en esta vida. Pero para el hombre rico, las cosas materiales fueron el motivo por el cual vivió. Él vivió para ello. Él halló la vida. Su espíritu no fue de gran importancia. No fue lo importante para él. La lista de Jesús. En Mateo 5. Son los males que este mundo. No lo quiere recibir. Pero Raza, Lázaro sí que lo recibió. ¿Cómo, ¿Cómo arrepentirte? ¿Cómo negarte a ti mismo? No. Eso es mal. Tengo que vengarme. Tengo que pedir mis derechos, luchar por mis derechos. Eh, tengo que eh, castigar a aquel que me ha hecho daño. Na, nada de humildad. Pero Lázaro recibió los males. Lo material es importante. Y es necesario. Pero no debe ser esto la causa por la que vivimos. Sí, estábamos viendo en la lectura adicional del Salmo 73. El salmista como que... Casi llega a envidiar a estos hombres que buscan lo material y parece que todo le va tan bien. Pero, hermanos, son dignos de lástima si eso es todo lo que tiene. Si su riqueza es todo lo que tiene en este mundo, son dignos de lastimar. Llegarán el día de mañana cuando no va a haber una gota de agua. Es imposible. querrán una gota de agua y no la tendrán. Puede que no dispongas de grandes recursos en este mundo. Debemos reconocer que tampoco vivimos como Lázaro. Tenemos que comer, tenemos que beber. Puede que un menú del día para ti es un banquete, pero si el temor de Dios está en tu corazón, en el día de mañana serás envidiado por aquellos que hoy poseen las riquezas de este mundo. El día de mañana ellos no tendrán una gota de agua. Mirad lo que el Señor nos prepara a nosotros, aquellos que son como Lázaro, Isaías 25, 6, 8, y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquetes de manjares suculentes, banquetes de vinos ref refinados, de gruesos tuétanos, de vinos purificados, y destruirán en este monte la cubierta con que está cubiertos. todo. Todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones destruirán a la muerte para siempre y destruirán la muerte para siempre y enjugará Jehová al se el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra porque Jehová lo ha dicho. Nada más morir, Lázaro se encontró con esto. Yo, y creo que ustedes muchos, no nos permitimos entrar en un restaurante de alta gama, pero Dios nos prepara cosas más extraordinarias todavía. Bueno, no por esto buscamos a Dios, por estos banquetes buscamos por el Señor, pero es una imagen, ¿qué es lo que Dios prepara por, por nosotros? Versículo 27 y 28 entonces le dijo, te ruego, pos pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre porque tengo cinco hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Bueno, para mí no se puede hacer nada. Voy a intentar algo para mis hermanos. Y esta petición de este hombre nos da a nosotros un mensaje, a nosotros los cristianos, él como que está diciendo, si alguien me hubiera testificado de este lugar. Es decir, yo estoy aquí porque nadie me habló que hay un lugar así. Si yo hubiera recibido una advertencia, no estaría aquí. Intenta decir este hombre, pero por un lado eso no es verdad. Eso no es verdad. Él sí sabía. Lo que pasa es que él no se convenció de esto. Mejor dicho, él no quiso saber más. Él intenta poner una excusa barata a su condenación. Pero por otro lado, hay un mensaje que nos viene del infierno. Los pecadores, muchos de ellos carecen de alguien que les comparta el evangelio con convicciones. Muchas veces me encuentro con ateos que en el supuesto de que Dios existe, ellos van al cielo... Como decía antes, porque son buenas personas. No han oído el evangelio. No han oído que el pecado merece el castigo de Dios. Ahora, él está haciendo lo que tenía que haber hecho en la vida. Piensa en sus cinco hermanos. Saben que son como él. Saben que viven despreocupados de la vida venidera. Saben que ninguno de ellos está en buen camino. Intenta hacer algo por ellos. Probablemente este hombre era el mayor. Y no les dio un buen ejemplo. Y esto puede que está machacando sus conciencias. Sabe que sus hermanos les seguirán. Y, y se siente un poco culpable, pienso yo. Eh, ¿Y qué es lo que tienen que saber sus hermanos? Que les testifique. Ellos necesitan a alguien que les testifique, porque el hombre no llega a creérselo del infierno. Ha escuchado hablarse sobre él, pero no cree en él, no cree de verdad. Y así vivió este hombre, así viven sus hermanos, y así viven la mayoría de las personas en este mundo. Infierno, por favor, estamos en el siglo 21 El hombre rico ahora se da cuenta del grave problema que hay. Pero para él es tarde. Intenta hacer algo por sus hermanos. Cuando alguien que yo conozco, al que le he compartido el evangelio, muere, yo me imagino a este hombre ahí en el infierno, deseando, oh, si Valentín se acercase ahora a mis, mis familiares y les habla de esto. Yo no lo he creído. Le tomé por broma, pero... Pero me gustaría ahora que se acerque a estos familiares míos y que les hable el evangelio que a mí me lo habló y yo no lo he creído. A nuestro alrededor, hermanos, hay mucha oscuridad. Como había en la familia de este hombre. El mundo necesita de alguien que le testifique con convicción. Tenemos un deber. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién? ¿Quién lo va a hacer? Id les dijo... Jesús a los discípulos por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura tenemos este mandato de Dios. El hombre rico intentaba hacer algo, era tarde para él, pero para nosotros no es tarde. Dice Calvino, nada podía ser más inconsistente respecto a la naturaleza de la fe que aquella pasividad que lleva a un hombre a despreocuparse de sus hermanos y guardar la luz de conocimiento en su propio seno. Versículo 29 Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen oiganlos. ¿Qué respuesta le da el padre Abraham a su petición? Si serán elegidos se salvarán y si no, pues no se puede hacer nada. No, Abraham no habla de esta forma aunque esto no deja de ser verdad. ¿Qué debería hacer sus hermanos para no estar donde su hermano? Prestar atención a Moisés y a los profetas. Cuando Nicodemo se acercó a Jesús, este fariseo, él deja de manifiesto que a pesar de leer Moisés y profetas, él no oía. No es suficiente conocer el relato bíblico. Un hombre puede tener una religión, puede ser religioso, puede tener un conocimiento al nivel intelectual. El hombre rico lo tenía. Se dirige a Abraham con el padre. Abraham era judío. Él ha sido instruido en el judaísmo. Abraham es su padre. Y vemos que esto no es suficiente. Es por donde se empieza. Pero... No basta con un conocimiento intelectual que tenía Nicodemo. Se trata de un oír con fe. Es aquel oír que te mueve a accionar, a aplicar este conocimiento que tiene. Lo que ahora sabes, ahora pasas a aplicar lo que sabes. Se trata de un oír con fe. Es el oír de Mateo. Este hombre que cuando Jesús... Le llamó, dejó el puesto de cobrador de impuestos, dejó su negocio sucio y siguió a Jesús. Es decir, él actuó, él renunció a la riqueza de este mundo para enriquecerse en el otro. Es algo que el joven rico no fue capaz de hacerlo. Él no oyó a, los, a Moisés y a los profetas. Y la terrible realidad... Es que muchos cristianos hoy en día no oyen. Ellos son como los fariseos, religiosos, en lo exterior. Son como Nicodemo. La pregunta es, ¿oyes? Cuando lees la Biblia, ¿ella te está hablando? ¿Ella te, se te está dirigiendo a ti? ¿Escuchas la voz de Dios? Cuando escuchas sermones, ¿puedes oír la voz de Dios que te está hablando, que se te está dirigiéndote a ti? O es a tu pastor. He dicho en otras, en otras ocasiones. Dios lo usa para dirigirse a ti. Puedes que di, puede que digas. Eh, Sabes. Yo me he quedado eh, en solo. El oír a nivel intelectual. Soy cristiano. Porque no puedo ser ateo. No tengo tanta fe de ser ateo. Incluso soy bautizado. Llevo años en la iglesia. Asisto los domingos a los cultos. Pero durante la semana Vivo sin pensar mucho en las cosas de Dios. Tengo mi vida. Eso sí, tengo miedo a la muerte. Sé que no estoy preparado. Sé que algo me falta. He oído de ello. Quizás soy como este hombre rico. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo cambiar? ¿Cómo podría oír con fe? ¿Cómo puedo ser como Lázaro? Tengo una mala noticia. No puedes hacer nada. No puedes hacer nada. No está en tus manos. Esto es el comienzo. Reconoce que no puedes cambiar tu situación. Empiezas a clamar al Salvador como el apóstol. Señor, sálvame si no perezco. Es por ahí donde empiezas. Tú no puedes hacer nada. Dios es el que te da vida porque tú. Necesitas una resurrección de entre los muertos. Necesitas tener este oír con fe. Versículo 30. Él entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Este versículo nos habla de cómo el hombre cree que sabe más que Dios. Él le da consejos a Dios de cómo tiene que actuar para que sus hermanos se salven. No la predicación del Evangelio. Él viene con un método nuevo, sensacional. Para él este método va a funcionar, que resucite Lázaro. Y hoy muchos han copiado este método. Métodos que intentan llevar a los hombres a Cristo, pero son métodos humanos. Piensan ellos que es mucho mejor que la predicación con fidelidad del Evangelio. Vamos a ofrecer dentro de la iglesia eh, lo que hay en el mundo y así los jóvenes se van a quedar aquí, dicen ellos. La predicación que sea cortita y si es posible que no exhorte la conciencia. No vamos a hablar de esto. Llenemos el culto de cosas sensacionales, de cosas que entretienen, de cosas divertidas. Y así llenamos las iglesias. Necesitamos de predicadores con carisma. Esto que nos eh, entretenga durante el culto. Pero, pero él tiene un testimonio manchado. No importa. Dios perdona a pecadores. Eh, David también fue... Y pecó grandemente y no pasó nada. Estos, estas innovaciones que sustituyeron el evangelio. Estas ideas son ideas que vinieron del infierno. Pero veremos en el próximo versículo lo que opina el padre Abraham de este método. El hombre rico ahora es consciente de lo que le podría haber librado del infierno. Arrepentimiento. Arrepentimiento. Ahora usa esta palabra arrepentimiento. Ahora él sabe muy bien qué es lo que uno debe hacer para no llegar al infierno. Él sabe lo que le hace falta a sus hermanos. Arrepentimiento. Y está en lo correcto. Sus hermanos deben arrepentirse. Nadie se libra del infierno sin arrepentimiento. No luces bajas. No música de fondo mientras se hace una presión psicológica. No historias de por aquí y por allá, sino una predicación fidel del evangelio. Cosas que en la mayoría de las iglesias se han rechazado. La iglesia verdadera que ama a las almas, que ama a los perdidos, no es aquella que les hará sentirse bien en su estado de pecado, en su estado de... ...de muerte espiritual... ...sino es aquella... ...que le predicará... ...el Evangelio... ...el hombre rico... ...viene con un Evangelio diluido... ...que no lleva al arrepentimiento... ...él era un hijo de Abraham... ...y se contentó con esto... ...yo soy hijo de Abraham... ...ya, ya, ya me vale... ...ya es suficiente... ...si el Evangelio que crees... ...no te lleva al arrepentimiento... Eso es un falso evangelio. Sal de aquella iglesia que no te predique del arrepentimiento. Somos acusados, esta iglesia, de ser radicales. Y eso nos alegra. Porque el evangelio es para los radicales. La puerta estrecha es. El camino angosto es. No es largo. No se puede andar como quieras por ahí. Es estrecho el camino. Versículo 31. Mas Abraham le dijo, si no oyeron a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaran de entre los muertos. Jesús está apuntando aquí al problema de muchos cristianos. Ellos son cristianos porque han nacido en una cultura cristiana. Su fe es un mero asentimiento intelectual. Pero ellos no son persuadidos. Ellos quieren ir al cielo en el caso de que exista. Pero como no lo tiene muy claro, tampoco pone todo el empeño en ir por el, por el camino angosto. Son cristianos, si existen una clase de cristianos, de camino largo. Y ahora llego, hermano Moisés y los de homiléticas saben a qué me refiero. Y ustedes también se lo recuerdan. A explicar lo que decía en el primer sermón. ¿Por qué es importante que este hombre se, llame, se llama Lázaro? Decía el primer Semón. Porque tiene una gran importancia llamarle Lázaro y no Elías, no Mateo o, o cualquier otro nombre. El Padre Abraham dice que si alguien se levanta de entre los muertos, eso no funciona. Eso no persuade al arrepentimiento a los de su alrededor. Y como que el Padre Abraham dice, y la Escritura nos dice, ¿Tienes dudas de esto? Bien, vamos a probar esto. ¿Qué es lo que pides? Que Lázaro resucite, que vuelva a la tierra y que esto persuadirá a tus hermanos, que posiblemente eran fariseos, oración conseguida. Lázaro resucitará. Y en Juan 11 tenemos el relato de una resurrección y el que resucita se llama Lázaro y no es casualidad. ¿Existe un Lázaro que resucitó? ¿Existe un Lázaro que vino de entre los muertos? ¿Y cuál fue el resultado? ¿Efectivamente sus hermanos creyeron en él? No, ese no fue el resultado. Leemos en Juan 12, 9, 11. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba ahí. Y vinieron no solamente por causa de Jesús. Sino también para ver a Lázaro. A quien había resucitado entre los muertos. Y atentos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. ¿Qué hicieron los principales sacerdotes? ¿Qué hicieron los religiosos con aquel que, que resucitó de entre los muertos? Acordarle, Acordaron dar muerte. No, no es lo que tú piensas. Te lo he demostrado, hombre rico, no es lo que tú piensas. Este método no funciona. Esperaríamos de ellos que se quedasen sorprendidos, que tenga el deseo de saber más, que se acercase a Jesús, el que hizo este milagro. Pero no, no, no hacen nada de todo esto. Porque solamente la predicación del evangelio convierte el alma. Ah, pero dirán alguien, se nos dice aquí que muchos creían en Jesús. Y así es. Pero yo pregunto, ¿con una fe salvadora? Juan 2.23. Estaron Jesús en Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Muchos creyeron en su nombre viendo las señales que él, que él hacía. Pero Jesús mismo no se fiaban de ellos porque conocían a todos. Habrá personas que viendo milagros cambiarán de posición, pero no viendo milagros se salvarán. Cuando en Rumanía acabó el comunismo, empezaron a entrar mucha ayuda humanitaria en las iglesias y esto convirtió a muchos, pero no los salvó. Hay que distinguir entre abrazar el cristianismo y ser salvo por la predicación del evangelio. ¿Qué le responde entonces el padre Abraham? Para que alguien se sabe. Él necesita oír el evangelio. No hay otro método. Y cuanto antes entendemos esto. Nos vamos a orar trabajos en vano. Y trabajo desastruoso. A mí me fascina la apologética. Tengo gran tentación de usar de ella. Cuando pretendo evangelizar. Para persuadir a las personas. Pero... Como les digo a los que salimos a evangelizar. Eso no es evangelismo. Esto puede hacer que un ateo se convierta en un cristiano. Pero como millones de cristianos que hoy llenan el, las iglesias sin tener salvación. El hombre necesita, dice el padre Abraham, oír el evangelio. Mirad lo que afirmó Pablo. Pues no me envió Cristo a bautizar sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. No cualquiera cosa, ¿vale? Uno puede ser bien intencionado. El rico lo era en el infierno. Luego más adelante dice Pablo, pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes... Por la locura de la predicación. Es el único método que vale para la salvación de las personas. Si, si quieres hacerle un bien a los de tu alrededor. Un bien eterno para su alma. Predícale el evangelio. Este es el método establecido por Dios. En conclusión el hombre rico no cree en el infierno cuando vivía. Ahora él está ahí. Él sabe con certeza que hay un infierno. ¿Y qué hace? Él intenta, salvar algo, intenta hacer algo por sus hermanos. Dice ser cristiano. ¿De verdad crees que hay un infierno? Si esto es así, harías todo lo que puedes para impedir que tus hermanos lleguen ahí. Pero el motivo por el cual muchos no lo hacen es porque no están persuadidos de esto. Le cuesta creer que existe un lugar así. Cuando yo era cristiano de nombre, eh, no compartía el evangelio. ¿Cómo voy a hablar de algo que yo tengo dudas? No, no estoy convencido de ellos. Y otro motivo por el cual no nos esforzamos por la salvación de otros es, es nuestra comodidad. Aunque somos cristianos, salvos. Nuestra poca consideración por el Salvador y por el Evangelio nos mantiene en comodidad. Somos egoístas. También hay un, otro peligro para los calvinistas, que, que, caer en, en el lado del fatalismo eh, y decir, bueno, si son elegidos se salvarán y si no, no puede hacer nada. Dios al final los salvarán. Pero hermanos, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Decimos amar a Dios y a nuestro prójimo, ¿de verdad? Y, y, y no estoy hablando aquí solamente de ustedes, me incluyo yo también. Y no me refiero aquí eh, a la evangelización que hacemos en la iglesia cada dos semanas. Eso es fácil de hacerlo. Me refiero al día tras días las personas que están a nuestro alrededor. ¿Qué hacemos para ellos? Aquellos con los que nos topamos día tras día. El final de esta parábola nos deja una importante enseñanza. Hoy es el momento cuando podemos hacer algo por nuestros hermanos, por aquellos que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Mañana, por lo mucho que vamos a intentar, no lo vamos a poder hacer. Estamos en el último día del año. Es evidente, todo el mundo lo sabe. Mañana entramos en un año nuevo. No sé qué planes tienes. Nos hacemos planes para nosotros. Pero sería bueno pensar en la necesidad que hay a nuestro alrededor. En el infierno el hombre rico observa esta necesidad. Hazlo. Mañana no vas a poder hacerlo. Que Dios nos, nos convenzca de esto. Que nos haga entender a nuestro alrededor hay muchos necesitados. Terminaré con una cita de Spurgeon que dice, Mis hermanos, les exhorto a que sean como Cristo en todo momento. Imítelo en público. La mayoría vivimos como si fuéramos un medio de publicidad. Muchos somos llamados a trabajar en presencia de otros todos los días. Somos observados. Nuestras palabras son captadas, nuestras vidas son examinadas a fondo. El mundo con ojos de águila, con ojos que buscan argumentos para discutir, observa todo lo que hacemos y los críticos cortantes nos atacan. Vivamos la vida de Cristo en público. Seamos cuidadosos de mostrar a nuestro Señor y no a nosotros mismos, a fin de poder decir ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Terminemos en oración. Padre, te damos gracias por el gran privilegio que nos has dado a nosotros, que estamos hoy aquí reunidos, en escuchar tu palabra, en escuchar tu exhortación, en oír lo que tú nos has dejado escrito. Vemos una gran necesidad a nuestro alrededor. Ayúdanos, Padre, a ser sensibles a ello. Ayúdanos a entender que esta vida es un viaje, que hay un destino eterno, el tormento eterno o en el cielo una eternidad contigo. Oramos para que nos ayudes. En este año que entramos, que podamos pensar más en aquellos que has puesto a nuestro alrededor que tengamos misericordia, que no seamos egoístas, que salgamos de nuestra comodidad y que podamos hacer tu obra, que se vea Cristo en nosotros, que vivamos viva, vidas como tú, Jesús, nos has dado ejemplo cuando viniste en este mundo. No has vivido para ti, has vivido para otros. Gracias, damos porque nos has acompañado esta mañana. Oramos para que tú estés con nosotros en el segundo culto y que en ti confiamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.